0: Junta-se a nós, como é habitual, à segunda-feira, a esta hora, a editora de tecnologia e startups do Observador, Ana Pimentel. Ana, bem-vinda. Consegues ouvir, Ana? Bom, nesta altura parece que estamos com algumas dificuldades para ouvir a Ana Pimentel. Como dizia, a Ana é editora de tecnologia e startups do Observador e está sempre connosco à segunda-feira depois das notícias das sete da tarde. Ora, não conseguimos neste momento estabelecer o contacto com a Ana Pimentel mas fica prometido. Hoje iremos falar de como detectar as fake news que aparecem no Facebook e estamos a tentar retomar esse contacto para falar sobre o assunto e já agora aproveito para para dizer que a Ana Pimentel assina uma newsletter de tecnologia no site do Observador, uma newsletter que estará prontíssima amanhã com as últimas novidades do mundo tecnológico e, por isso mesmo, basta seguir, basta ir até ao site do Observador para poder assinar essa newsletter. Agora sim, creio que já temos a Ana Pimentel. Boa tarde, Ana. Olá, Ana Flipa. Já me conseguem ouvir? Já, Olá, já. Olá, Ana, viva. Bem-vinda. Olá, oh, Ana. Boa, ainda bem. Hoje vamos falar de, de fake news das publicações falsas que nos vão chegando,
1: sobretudo, através das redes sociais. Sim, é verdade, é isso mesmo Ana Flipa. vamos falar de notícias falsas, posts falsos no Facebook, aqueles áudios também que recebemos naquelas correntes de, do WhatsApp até de imagens que são manipuladas e que também nos aparecem pelo Twitter tudo isto na verdade não é de agora, tem sido uma realidade bem presente na nossa vida e, e, e já há muito que isto existe desde que, à medida que as redes sociais vão aumentando, também, vão, também vai aumentando a proliferação desta, deste tipo de conteúdos, mas que aqui enquanto contexto de pandemia de Covid-19, não é? Este tipo de partilhas ganham ainda maior relevância porque mexe com questões de saúde, saúde pública, e existem aqui uma série de, até de mesinhas caseiras contra o coronavírus, alguns truques, receitas de dito sucesso, que não são verdadeiras e que, na verdade, até podem levar a, a diagnósticos errados ou então até piorar o estado de saúde de algumas pessoas e, portanto, aqui ainda têm que ser levados com, ainda com mais, com mais cautela.
0: Mas, Ana, nós aqui no Observador temos feito até muitos fact-checks a propósito destas publicações que têm surgido. Temos, andar aqui, temos andado a verificar tudo aquilo que vai sendo publicado, pelo menos parte Sim. daquilo que conseguimos, não é?
1: Temos sim, pelo menos aquilo que conseguimos e que nos chega, não é? Que nós detectamos como, como suspeitos. O Observador, é, é verdade, o Observador já faz há algum tempo parte da rede internacional de fact-checkers, fact-checkers são mesmo estas entidades, estes meios que se dedicam a verificar a autenticidade deste tipo de, de partilha, um, faz parte desta rede do Facebook, tem uma rede tem uma parceria vá, com a rede social precisamente para verificar a credibilidade das partilhas que são consideradas suspeitas e também agora recentemente entrámos numa, num novo grupo, a Aliança, que é um grupo que junta mais de 100 fact-checkers para combater a desinformação, que também está aqui estritamente relacionada com a pandemia de Covid-19. Por isso sim, o combate à disseminação das notícias falsas tem sido uma das marcas do Observador, já é pré-pandemia Covid-19 e agora tem-se intensificado. Para vocês terem uma ideia, nós desde que começámos a estar atentos a este tipo de postos, aí por volta de fevereiro, talvez, de, deste ano, já encontramos bem mais de 80 publicações falsas a circular pelas redes sociais, só relacionadas com a Covid-19, não é? Fora todas as outras que, que vão surgindo, relacionadas com outros temas. Esse trabalho que temos vindo a fazer ajuda as pessoas a diferenciar logo à partida o que é verdade, o que é mentira. E, e, na verdade, isto é logo uma das primeiras ferramentas que todos podemos usar quando, quando encontramos um posto de despeito, que é... Perceber se os meios de referência, os órgãos de comunicação social que elegemos como, como de referência, que são de confiança, nos quais confiamos, têm alguma coisa escrita sobre aquilo que nós estamos a ver no nosso feed do Facebook, ou, ou, ou do Twitter, ou aquele áudio que nos está a passar pelo WhatsApp. Têm ou não? Esta é logo a primeira coisa que toda a gente pode fazer, muito simples, através de uma pesquisa de uma pesquisa num motor de busca como o Google, ou ainda às páginas oficiais destes meios, são vários em Portugal, Uh, podem perceber se há alguma coisa escrita no, sobre aquele tema recentemente que comprova aquilo que estão a ler uh, porque pensem, mesmo que sejam declarações polémicas às vezes de líderes políticos de, de, de organizações uh, de cientistas têm aparecido tudo um pouco nas nossas, nos nossos fact checks, se aquelas declarações tiverem sido ditas mesmo por alguém elas estarão em algum meio de comunicação social porque não vão passar ao lado de uma televisão, de uma rádio de um site, uh, um pouco por todo do mundo. E, e, portanto, esta é logo uma das coisas que as pessoas podem usar, não é? Sim, ir uma aos forma mais, Ir aos seus meios de confiança, perceber se, se há alguma notícia sobre, sobre aquilo ou não. E que outras ferramentas é que, é que nós podemos usar para perceber se estamos perante uma
0: informação falsa, Ana Pimentel?
1: Olha, Ana Filipe, depois de vermos se esta informação está realmente em algum meio credível, o próximo passo, por exemplo, passa por tentar perceber que site é que ele publicou aquilo. Não é? Muitas vezes isto tem, tem vem, são, são mesmo links, parecem notícias autênticas, que vêm, vêm pertencem a um site. Nesse site há morada, há ficha técnica, há número de telefone, há indicação de quem é a direção, de quem são os editores, de quem são os jornalistas, ou é um site opaco do qual se desconhece a autoria, as notícias não estão assinadas, não há correio eletrónico, não há uma morada, não há um número de telefone. Se for este o caso, logo aí é desconfiar, porque uh, tem de tem ter estas informações, tem de ter obviamente estas informações disponíveis. Um, portanto, todos os sites que não, sejam, não estejam uh, registados na ERC, que não tenham estas informações sobre a sua autoria visíveis e transparentes é logo para desconfiar. Depois, por exemplo, coisas que circulam pelo WhatsApp, não é? Aqueles áudios, os famosos áudios que tanto têm circulado supostamente são sempre, não é, do primo, do amigo, do médico que é amigo, primo de alguém é conhecido e que está, que está, que libertou uma informação qualquer essa pessoa está identificada, tem nome diz me corretamente o sítio onde trabalha as informações, as informações já têm certo o que está publicamente sobre aquela pessoa bom, tudo isto aqui não é um, terá de ser levado em conta para perceber se aquilo é um áudio que pode ser credível ou não na maioria das vezes não é e o facto de estar, de, de, destes áudios estarem a, a, a ser partilhados com tanta amplitude pelo mundo todo, não só em Portugal, levou mesmo até o Facebook uh, in, in, a implementar novas regras e não permite já o reencaminhamento massivo deste tipo de fecheiros o por WhatsApp. Portanto, hoje, quem quiser reencaminhar mensagens pelo WhatsApp, já vai ter um limite do número de pessoas para as quais pode reencaminhar ou não, precisamente para evitar este tipo de uh, disseminação de, de conteúdos que são alarmistas e não são credíveis. Depois, por exemplo, no Facebook, no Facebook e no Twitter, existem muitas, muitas vezes uh, imagens que são partilhadas com citações, não é? Uhum. Imagens com, com, depois com, com, com uma legenda, que não são propriamente notícias, mas baseiam sempre... Na alguma entidade que supostamente é oficial, numa alguma declaração feita num, num, por um, por um, num órgão qualquer, que não especifica que órgão é. Portanto, e aqui tem muito importante: se houver uma declaração, tem sempre que ter uma fonte, ela tem que ser, ter sido atribuída, não pode, por isso, simplesmente, aparecer do ar e não ter fonte, não ter um, um dia, uma data uh, concreta em que aquilo, em que aquilo um, aconteceu. Se nada disto, ainda por cima, se o autor da partilha que está a circular, por exemplo, no Twitter, não for sequer e não pertencer a uma conta oficial, de um jornalista, de um órgão de comunicação social, de uma entidade oficial, então por favor é desconfiar e não acreditar só porque está na internet, não é? Mas mesmo Além assim de...
0: podemos ter dúvidas, não é Ana? Se as dúvidas permanecerem o que é que podemos fazer?
1: Olha, exatamente, João Alexandre, era isso que eu ia dizer além disto tudo, há outras coisas que podemos fazer, há outras ferramentas que podemos uh, usar, sim por exemplo, estivemos a falar de uma imagem que nos aparece no Facebook e que vem acompanhada de um título só, ou de uma legenda, podemos usar a ferramenta do site do Google Images que permite fazer o, o upload da fotografia em questão, ou seja, permite carregar a fotografia para o site e, e, usar, e usar para ver a autenticidade e muitas vezes descobrimos que essa que essa fotografia já foi usada há 2, 3, 4 ou 5 anos e que nem sequer está presente naquele, naquele momento não tem nada a ver com, com a atualidade existem outras outros ferramentas deste género uma delas é um, um plugin que se pode instalar no, no computador que é o Winvid pode instalar em browsers como Google Chrome ou Firefox e faz basicamente a mesma coisa e existe ainda outro site que é o TinyEye que também permite verificar se as imagens que circulam são duplicadas. Portanto, logo aqui, em termos de imagens, há pelo menos três ferramentas que podemos usar para perceber se, se aquelas imagens são fidedignas ou não. E quando há imagem só texto, então, também há, testes, há ferramentas? Sim, basta pesquisar por palavra-chave no motor de busca do Google, não é? E tentar perceber que lá está, se aquilo foi uma declaração de alguma entidade oficial ou de algum líder político a estar uh, disseminada pela internet, pelos órgãos de comunicação de, de referência. Depois uhum, também, por uhum. exemplo, se for uma notícia, regra geral, as notícias quando são partilhadas no Facebook têm um pequeno I, onde podemos carregar e assim leva-nos para mais informação como fontes como, como agências de notícias ou Wikipedia, não é? Que já tenham aquela informação também e que, que, que seja uma revalidação de que aquela notícia é, é credível e não é credível. Portanto, aqui, pelo menos isto nós podemos fazer. Nós podemos tentar sempre pesquisar pela frase em si, pela autoria do pelo autor, não é? E, e tentar perceber se ela já foi reproduzida em algum meio de comunicação social. Ana, amanhã há a newsletter. Eu falava disso no início. É verdade, quando ainda não me conseguiam ouvir Sim, amanhã há a newsletter E nos outras startups Que tem só novidades verdadeiras sobre, sobre os negócios tecnológicos Grandes e pequenos E sobre as startups, sobretudo as portuguesas E amanhã segue pelo correio digital Para os nossos leitores sempre. Muito bem,
0: da Ana Pimentel estará connosco novamente Na próxima segunda-feira É sempre assim, juntamos para a app da vizinha Ana, editora de tecnologia e startups Do Observador Ana Pimentel, até para a semana, obrigada
1: Obrigada, até
0: e rapidamente temos sugestões para a sua noite de hoje Obrigada por ter ouvido este podcast Se gostou pode subscrevê-lo pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto